0: Bonjour mon ami, mon frère, ma sœur, on se retrouve dans Jean chapitre 15, euh, un vrai moment avec le Seigneur où nous allons pouvoir continuer, bien sûr, l'étude. Et pour euh, cette, euh, ce chapitre et cet enseignement, voilà ce qui nous est dit. Nous devons arriver tous à ceux qui lisent des discours préservés par Jean. Le, le texte semble assez simple et pourtant à quel point la pensée est transcendante. Et elle est même, elle peut, quand elle peut être même très bien comprise. Jean navigue en haut du ciel. Est-ce que nous sommes là C'est la nourriture la plus forte de la Bible. Voilà ce que euh, cet homme de Dieu dira concrètement sur ce passage de Jean euh, chapitre 15. Et effectivement, euh, très touchant d'avoir un homme de Dieu qui, lui, a une, a une connaissance de Jésus plus forte, c'est mettre en évidence les mots importants que Jésus a donnés et nous amener au ciel. Et là, <rire> où en sommes-nous C'est les trois premiers versets qui vont nous aider déjà à faire un, un premier point. « Je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il les monde, afin... » qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Alors, le signe du cep, la vigne, c'est un symbole familier. Dieu a souvent utilisé à plusieurs reprises la vigne comme un symbole de son peuple dans les Écritures hébraïques. Un exemple dans le psaume 80 selon les versions, ça peut être versets 8 et 9, ou 7 et 8. Pourtant, il était souvent utilisé dans un sens négatif, par exemple, dans Esaïe euh, 51, verset 2 à 7, ou Jérémie, euh, au deuxième chapitre, verset 21, juste où il nous était parlé que Jésus a publiquement, dit qu'Israël était comme une vigne, hein, et euh, dans la parabole, du vignoble, dans Matthieu 21, verset 33-34, une semaine avant, hein, euh, Jésus venait d'en parler. Alors, là, comprenons bien ce qui vient de se passer. Ils ont quitté la salle, la, la chambre haute, Jésus les amène, il va les amener jusque, euh, le, euh, le ce mont où il va prier à Gethsemane. Et sur le chemin, on peut voir, et le temple reste une référence, mais sur le temple, il y avait une grande fresque en or qui représentait une vigne. Cette vigne d'or, c'était Israël. Et là, quand Jésus dit, je suis la vraie vigne, ou le vrai cep, euh, il change les choses pour ceux qui sont là. Et donc, euh, Jésus a parlé à ses disciples probablement alors qu'ils étaient nés dans la chambre haute et qu'ils étaient prêts à partir ou qu'ils sont partis. Et il utilise cette, cette image de vraie vigne, de la vigne, avec des cépages partout dans l'ancien Israël, c'est ce qu'il y avait. En outre, il y avait une grande vigne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dorée en décoration importante devant le temple, qui communiquait quoi comme idée Que l'idée qu'Israël, c'était la vraie vigne de Dieu. De plus, de plus, la vigne était un symbole reconnu aussi du Messie. Donc, Jésus dit la vraie vigne et il dit on doit être enraciné en lui et pas en Israël. Et ça change beaucoup. Si nous portons des fruits pour Dieu dans la communauté de la Nouvelle Alliance, hein, notre première identification est en Jésus lui-même, pas en Israël, ou même l'Église en tant que telle. C'est-à-dire la vraie vigne. Euh, la vraie base. C'est ni Israël, ni l'Église. comprenez Et alors, c'est ce n'est pas évident à bien comprendre, mais c'est ce que Jésus a dit à cet instant. Les nombreuses illustrations de la relation entre Dieu et son peuple, la vigne, et quelque part, l'endroit où ça peut se passer. Hein. L'image, elle souligne en fait une dépendance et une nécessité de, de connexion constante avec Jésus lui-même. La branche, elle dépend encore plus de la vigne, telle que, vous savez, les brebis, elles dépendent du berger, ou l'enfant dépend du père. Et Jésus était sur le point de souligner euh, qu'il allait vivre quelque chose de très important, la croix, un éloignement avec ses disciples, hein. mais c'est un encouragement important parce qu'ils resteraient unis à eux aussi longtemps que les branches seraient liées à la vigne principale. Est-ce que vous comprenez C'est ce qu'il entre. Il dit, et mon père est le vigneron dans l'utilisation de la vigne, hein, comme l'image... Euh, d'Israël, quand à l'époque on l'avait, Dieu le Père a également été présenté comme celui qui cultivait et gérait la vigne. Dieu remplit ce rôle pour le croyant en nouveauté aussi dans la Nouvelle Alliance. C'est lui le vigneron. C'est lui qui s'occupe de ce que nous sommes et en qui nous sommes et tout ce qui va se passer. Le participant à la Nouvelle Alliance a des relations avec les deux, c'est-à-dire le père, qui est le vigneron, le fils, qui est le cèpe, hein, et, en fait, qui est en elle-même, la vigne. Chaque branche, en moi, littéralement, qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Les branches qui sont enlevées n'ont jamais été correctement... Euh, sont retirées, sont... Comme elles ne portent pas de fruits, elles sont levées. Il y a une compréhension qui, de ce passage qui fait l'objet d'une certaine considération. Euh, James Montgomery Boyce, entre autres, croit que l'ancien verbe airo, lever, enlever, euh, ça, se, ça, ça signifie en fait élever. L'idée que le père élève la vigne non productive, hors du sol, parce qu'elle est trop basse, comme c'était un cas pratique, hein, des, anciennes, euh, des anciennes, personnes qui soignaient les vignes, hein, ceux qui s'occupaient des vignes anciennes, se sont assurés de élever du sol afin qu'elles puissent obtenir plus de soleil et ne pas toucher le sol justement et d'éviter que, que ça aille dans le mauvais sens pour mieux porter de fruits. Donc le verbe traduit ici par couper par euh, airo, donc ça signifie littéralement airo. D'ailleurs, on comprend un petit peu ce que ça veut dire. Élever, enlever, donc euh, désenlever. Vous savez. Et, et euh, couper. Donc katairero, euh, c'est un composé du premier qui signifie nettoyer ou purifier. Le Seigneur peut nous élever justement en nous nettoyant à nos purifiants. On ne porte pas de fruits, donc on peut être élevé, purifié, pour emporter justement. Chaque branche qui porte du fruit, il la coupe. Le même mot traduit par coupe, c'est aussi nettoyage, dans d'autres endroits. Le même mot pourrait s'appliquer à l'élagage ou au nettoyage dans le grec ancien. Donc, la vigne fructueuse, elle reçoit un nettoyage elle reçoit ce qu'il faut pour porter plus euh, s'il y a des choses mauvaises pour elle-même et eh ben ces signes là et ces choses qui sont en elles-mêmes amènent aucune chose pour la croissance elle est improductive pas un fruit donc le seigneur fait du travail essentiel pour quelqu'un qui ne porte pas fruit ou quelqu'un qui apporte déjà. Donc, et le bois mort est pire. Hein, donc, ce qui est sans fruit, hein, le bois mort peut abriter des maladies, des choses qui feraient, euh, qui feraient que la vigne elle-même soit touchée. Donc, Dieu enlève ce qui est mort dans nos vies, dans son Église, dans la discipline de vie du croyant, afin qu'il soit dirigé vers une activité plus fructueuse. Et on reconnaît bien l'œuvre du Seigneur, si dans son temple, on l'a vu, il a chassé ce qui était infructueux, ce qui ne marche pas. Dans nos épreuves, il fait mourir les choses qui ne marchent pas. Ou pour développer ce qui va, <rire> pour que ça aille mieux. Donc, pour qu'on soit amené à l'essentiel, ça c'est exactement... Donc peut-être que oui, c'est douloureux à certains moments de nous surélever, de nous bouger, parce que là, Dieu nous bouge. Mais... Euh, ou peut-être d'être coupé à certaines choses, parce que vous savez que les, les feuilles les feuilles de la vigne, elles, 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 elles enlèvent, elles donnent, celles qui prennent la sève, celles qui prennent la sève, elles enlèvent pour le fruit. Donc, vaut mieux, celui qui a eu du fruit, bah, on coupe ses feuilles, hein, et puis, bon, il ne ressemble peut-être plus à rien, mais ça permet de porter plus de fruits. Donc, le Seigneur, c'est peut-être douloureux, mais en tout cas c'est mieux être pour être taillé, pour mieux pousser, comme le signal trappe. Après, il continue bien sûr en leur disant, euh, toujours dans ces, dans ces premiers versets qu'on a, vous êtes déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, vous êtes purs, littéralement aussi, vous êtes propres. Jésus a répété une idée plutôt qu'il n'ait donnée dans la soirée, qu'il y a un nettoyage initial. Et puis, il y a un nettoyage continu. Rappelez-vous, hein, Jean 13, 10, euh, ce qu'on venait de lire, euh, deux chapitres auparavant, euh, Jésus leur a lavé les pieds. Euh, quand Pierre a voulu dire, ah ben non, lave-moi en entier, non, non, les pieds seulement. Il n'y a pas besoin. Pas besoin d'être lavé entièrement. Une seule fois était nécessaire. Par contre, après, un lavage continu. Un lavage initial, un nettoyage initial et un, un nettoyage continu. La parole de Dieu, c'est vraiment un agent nettoyant. Elle, elle condamne le péché, elle inspire la sainteté, plus de mise à part, elle favorise la croissance, elle révèle le pouvoir pour la victoire, et Jésus continue à laver son peuple par la parole. Éphésiens 5, 26. Donc, à force de lire, à force d'étudier comme nous faisons la parole de Dieu, le lavage continue dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, et on laisse le Seigneur laver. Vous êtes déjà pur, mais il y a un est travail continué. le travail se fait continuellement dans nos cœurs, dans nos vies, tel que le Seigneur. Et donc le moyen par lequel l'élagage ou le nettoyage est fait, c'est par la parole de Dieu. Parce qu'on lit ensemble quelque chose, et puis ben, le Seigneur sort et sa, son instrument de taille pour tailler, et puis il en dit, ah, mais c'est pas bon, Seigneur, et oui, tu as raison, puis clac, on laisse couper. Donc Jésus applique les mots que Dieu lui a donnés. Et qui nous sont donnés, qui nous donnent la vie, qui donnent la vie à ses disciples, ils subissent un processus de taille, qu'ils retirent le mal, et puis qu'ils les conditionnent à un meilleur service. Donc, que ça soit dans une position d'élévation, ou que ce soit dans une position pour être taillé dans notre cœur, on avance avec le Seigneur. Versets 4 et 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, demeurez en moi et moi en vous. Jésus souligne un peu pas un peu, pardon, il souligne vraiment une relation mutuelle. Ce n'est pas seulement que le disciple demeure dans le maître, mais le maître aussi demeure dans le disciple. Il y a vraiment une partie entre la relation étroite qui est décrite ici. Comme on le sait dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, euh, verset 3, « Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi ». Jésus a utilisé cette image pour rassurer à ses disciples qu'il y a une connexion. Il va partir, mais la connexion elle reste là il part, mais il restera toujours avec eux, il y a des relations étroites. Et donc, ils, ils ne savent pas tout compris, hein, mais ils replacent en cœur, dans leur cœur, les éléments qui sont importants. Il est sur le point de partir, mais il part d'une manière qu'il a légalement indiqué, un aspect euh, du choix de, le, de leur part, demeurer. C'était quelque chose qu'ils pouvaient choisir de faire. Demeurer. Comme quand on a une épreuve... Euh, on peut avoir un moment très difficile d'épreuve, de tentation, mais on peut choisir de demeurer. Je demeure dans le Seigneur, j'ai confiance en lui, et j'avance avec lui. Donc, c'est ce que Jésus parle ici. Comme la branche, comme le sceptre, ne peut pas porter de fruit euh, de lui-même, le sarment pardon, ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins, je vais relire précisément, pour être avec vous, euh, car, mais sur ce mois, vous ne pouvez rien faire, mais si quelqu'un demeure en moi, je reprends le verre exactement. Hein. Comme le sarment ne peut porter de lui-même, porte, de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep comme vous le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Donc, euh, il est impossible pour le, sar le sarment de porter des raisins. Euh, s'il n'est pas connecté à la vigne. Et le disciple ne peut pas faire du, le vrai bien, parce que le, on va en parler, mais le, le fruit, c'est quoi C'est le bien, en général, l'amour, ce qu'on peut amener. Et son royaume, s'il n'est pas connecté consciemment, régulièrement, avec Jésus. Et toute notre sève, tout ce qui vient de la force, en fait, c'est la force qui amène la grandeur, l'agrandissement, la, la croissance. Notre sèvres et notre sécurité proviennent de Jésus. Les bourgeons de, notre, de, ce qui va, de ce qui va suivre, les fruits, la floraison de notre bonne résolution et le fruit d'une bonne action, tout vient de lui. Donc, c'est dans notre connexion avec lui qu'on obtient ça. À force de dire « Seigneur, c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je reste accroché, attaché, malgré les épreuves, les difficultés, la vie ». Quoi que ce soit, c'est à toi que je reste, attaché. Et donc, le fait d'être en lui, que lui est en nous, ça produit cela. Et, mais sans lui, on ne peut pas le faire. C'est ce qu'il dira d'ailleurs dans quelques, dans quelques mots. Celui qui demeure en moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits. Là, le, le fait qu'il y ait beaucoup de fruits, c'est inévitable, écoutez bien, inévitable si on est avec lui. La qualité et la quantité du fruit peuvent différer, mais la présence du fruit sera inévitable. Si on est avec Jésus c'est inévitable. Le moindre petit, petit fruit, comme jusqu'au plus gros, jusqu'au euh, au nombre illimité, c'est parce qu'il est là. Le but du sarment, c'est porter des fruits, du fruit. Et bien qu'il y ait des utilisations avec les feuilles de raisin, hein, on utilise hein, les feuilles de vigne pour faire euh, des choses, il y a même certains qui les mangent pour euh, agrémenter, hein. mais euh, on, on ne regarde pas la, la vigne pour ses feuilles. Hein. Ça prend, ça prend, de, euh, les feuilles, là, elles prennent de la sève, elles prennent de, la, de tout ce qui va arriver de la vie. Mais en fait, tout le but, c'est quand même, ça prend euh, beaucoup d'eau, ça prend de la plantation, ça prend de, du soin, euh, il faut s'occuper. Hein. Mais la chose la plus importante et intéressante, c'est le fruit, le fruit de la vigne, pour qu'il soit apprécié. Et dans ce sens, on peut dire que le fruit représente le caractère chrétien, ce qui nous sommes. Le fruit de l'Esprit, Galates Galate, chapitre 5, hein, euh, le, le, on connaît avec ce passage-là, mais le travail de Dieu en nous, et notre connexion avec lui, elle est évidente par quoi Elle est évidente par les fruits, par le fruit, et après par beaucoup de fruits. Donc on verra d'ailleurs plusieurs choses, il y a ceux qui portent euh, pas de fruits, ceux qui portent du fruit, peu de fruits, beaucoup de fruits et encore plus de fruits. Donc les, les fruits, ça implique également quelque chose qui se, quelque part qui se reproduit pour obtenir, c'est un peu comme un homme et une femme, ben, le fruit de leur amour, on dit, <rire> c'est un enfant. Et ça, virtuellement, ça représente chaque morceau de fruit et des graines, ça représente ce qui s'est repassé, c'est la reproduction, c'est la connaissance c'est comme on le dit adam Eve adam connu Ève, c'est à dire qu'il une connaissance personnelle intime et donc parce que nous connaissons le Seigneur parce que nous sommes avec lui parce que nous avons une intimité avec lui alors automatiquement et j'aimerais vous dire mes amis c'est automatique ça va venir de paix le concept de demeurer c'est pas demeurer c'est pas limité à notre demeure en Jésus. Mais ça inclut sa demeure aussi en nous, parce que si c'était que cela, nous en lui, euh, ça serait déjà une chose que bah, nous demeurons avec le Seigneur. Mais le plus important, c'est que Jésus demeure en nous et qu'il fait ce travail, ça inclut sa demeure en nous. C'est une dynamique mutuelle qui attend notre vie, elle soit spirituellement en avancée, en pratique, un lien qui est vital avec Jésus, et cela, euh, ça nous guérit. Le fait que nous soyons avec lui, que lui est en nous, c'est une manière active, c'est une manière réelle. Et, euh, et donc, c'est bien sûr notre responsabilité de veiller sur notre contact avec le Seigneur à tous les jours, à tous les temps, à tous les moments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux rien faire. Ce n'est pas que les disciples ne puissent pas faire aucune activité sans Jésus. Ils pouvaient être actifs sans lui. Mais, comme les ennemis de Jésus, ils étaient actifs aussi. Ils étaient actifs, comme beaucoup d'autres. Mais... mais nous ne pourrions rien faire de valeur réelle, profonde, spirituelle, éternelle, sans Jésus. C'est ce que Jésus dit, hein, et je le crois. Dans Personne sans moi peut faire quelque chose. C est, c est, en fait, ça, 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 ça revendique la toute-puissance, l'omnipotence. Ces mots signifient que euh, c'est être avec Dieu en Jésus-Christ ou rien du tout. C'est être avec Dieu, avec Dieu en Jésus-Christ ou rien du tout, mes amis. Ce n'est pas que l'union avec lui, ainsi que toute branche, toute, peut porter du fruit. Mais une fois que cette union elle est cassée, la sève, elle, la sève elle, ne coule plus. Le fruit dans cette branche n'est plus possible. Bien que les restes de la sève peuvent amener encore suffisamment pour porter les feuilles et les troncs, mais <rire> la vie... La vie peut être bloquée et sans moi. La suite, la logique, la suite, on ne peut rien faire. Et euh, moi, je veux de cette force, vous voulez de cette force. Paul a utilisé la même chose que, que Jean quand il a exprimé la vérité, qu'il a dit, si ce n'est pas moi, il dit, ce n'est plus moi qui vis, pardon, mais c'est Christ qui vit en moi, Galate de vin. Je peux faire toute chose en celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Donc, sans moi, vous ne pouvez rien faire si c'était vrai pour les apôtres, encore plus pour les opposants aussi, mais, mais si ses amis ne peuvent pas faire sans lui, je suis sûr que ses ennemis ne peuvent rien faire contre lui, c'est Spurgeon qui le dira. Verset 6 à 8. Avant de le continuer, c'est vrai que l'enjeu sera le fruit, le fruit pour le Seigneur. Euh, on parlera de ce que ça fera le fruit dans toute la parole de Dieu, mais du fruit pour le Seigneur. Et dites-vous bien, c'est vraiment ce que le Seigneur veut. Parce que, c'est ça qui est tellement extraordinaire avec le Seigneur. Quand on est avec le Seigneur, il y a du fruit. C'est automatique, c'est sûr et certain. Dieu est bon et il mettra cette bonté en nous. Ce que lui juge bon, ben il, la met, il le met en nous. Et je remercie le Seigneur pour cela, pour sa grâce, pour sa puissance en nous, de mettre ce, ce bon fruit dans nos vies. Verset 6 à 8, comme je vous le disais, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, euh, il est chassé comme un sarment et... Jésus, donc, il avertit ses disciples que euh, à cet instant, celui qui ne demeure pas, il est jeté dehors. Euh, c'est quelque chose qui échoue. Si on n'a pas... Euh, en fait, là, on parle du feu, de ce qui va brûler. En fait, mes amis, tout ce qui n'est pas notre temps partagé avec le Seigneur, et là, je ne parle même pas de euh, continuellement prier, et encore, je dirais que c'est possible, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que avoir notre vie centrée sur le Seigneur nous donne de vivre avec lui, de vivre avec lui et d'amener du fruit. Mais ceux qui ne portent pas de fruit, ce qui ne porte pas de fruit en nous, ben, c'est retiré et c'est jeté au feu. C'est pas que certains ont toujours pensé, que, et il y a des passages et même des, des, des érudits qui penseraient que, ben voilà, on serait jeté au feu, on va mourir, on va... Non, non, non. Je crois vraiment que ce qui va être chassé, jeté de nos vies, ce qui va être brûlé, hein, euh, c'est pas notre vie spirituelle, on ne va pas être mis euh, comment dire, au banc des accusés et, et puis per être perdu. Non, le temps est perdu. Si on n'a pas mis notre temps dans le Seigneur, notre temps est perdu. Mais on ne sera pas perdu. Ce qui est ici indiqué, c'est que Dieu, encore une fois, fait un travail en nous pour ce qui ne marche pas, ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas productif pour lui, pour sa gloire, parce qu'on est avec lui. Et automatiquement, c'est inhérent qu'un chrétien soit quelque part Heureux. Alors, quand je dis heureux, ce n'est pas spécialement, il ne passera pas par des épreuves, et des difficultés, mais c'est-à-dire que tout ce qu'il va faire, toutes choses on courberont au bien de ceux qui aiment Dieu, et pour sa gloire. Donc, automatiquement, on va vivre des belles choses. Donc, ce qui est coupé de nos vies, c'est parce que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, euh, ça n'a pas été centré sur Jésus, ça n'a pas été fonctionnel, ça n'a pas été entièrement spirituel. Donc, c'est jeté, et puis c'est là. Donc, si quelqu'un ne meurt pas en moi... Ce qui ne demeure pas en moi, ben, entre guillemets, c'est jeté dehors. Euh, comme le sarment, il sèche et on ramasse pour être jeté au feu. Euh, la branche sans vie, ben, ce qui ne porte pas de fruit dans nos vies, rappelez-vous, hein, dans, le, dans, le, dans le temps, ce qui peut être autre part, cette référence, c'est le feu, c'est... Euh, Bien sûr, c'est associé à la punition, mais moi je le crois vraiment pour cet instant, euh, des choses qui sont... Vous avez passé 5 ans, 10 ans à faire quelque chose qui était sans Dieu, Il y a un moment, ben, c'est coupé, c'est retiré, ça ne marche pas, c'est brûlé. Et là, il y a des gens avec des situations, des moments difficiles, des problèmes dans leur vie qui ont dit, « Seigneur, j'ai passé ça, j'ai fait ça, 5 à 10 ans, et puis ils donc maintenant, le résultat. Il y a des gens qui peuvent le voir, et on peut le vivre. Et l'œuvre du Saint-Esprit, il a envoyé, pour nous garder connectés à Jésus et porter du fruit. Et donc, oui, si on est déconnecté de lui, ben, la partie qui était déconnectée de lui, ou pour lui, ben, elle est ruinée. Hein elle est ruinée. Et ce passage, bien sûr, il euh, y, a, y a plusieurs façons, mais c'est sûr et certain que, euh, à un certain point, Judas en est arrivé à ce point-là. Euh, il, euh, il était autrefois, lui, par contre, un croyant, et, et lui, il a, il a très mal fini par ce manque de, de points, et je, lui, il avait un, un projet caché dans son cœur, et là, ça ne s'adresse pas à vous, bon, j'aimerais vous dire, je crois, euh, à moins que vous vouliez cacher ce péché, mais vous, vous ne supporteriez pas de prendre tout ce temps à chaque fois pour le Seigneur, et, et euh, voilà, et je, je ne crois pas à ça, je crois pas à ça, hein, je crois que si, j'ai toujours lu pour moi, c'est comme ce passage qui disait, le, le, juste, enfin, le méchant ne subsiste pas dans l'Assemblée des Justes, l'Assemblée de Dieu, et là ben, je me dis que ne peut pas subsister on ne peut pas subsister, on ne peut pas rester quelqu'un qui, qui, qui aime le Seigneur mais après c'est sait, sait très bien que ben, ça ne fonctionne pas pour l'instant dans sa vie qu'il qu n'est pas parfait comme certains croyants voudraient l'être et ce n'est pas, pas le point mais voilà, il lutte contre un péché, il lutte contre une chose il, il, le, il le fait pas exprès, ce n'est pas un péché qui est caché mais c'est un péché qui, dans lequel il peut tomber régulièrement il sait qui il est et donc voilà, et ça vient, ça vient. Alors le Seigneur permet qu'il y ait un feu dans notre vie pour brûler cette situation, qu'elle brûlé cet engagement ou cette chose qui n'allait pas. Et là, c'est bien brûlé, mes amis. Et là, le Seigneur, bien sûr que c'est très, très dur. Euh, la maison, là, elle, est, elle a été brûlée. La, la situation, l'entreprise, la, la, la relation c'est brûlé. Et puis, ben, l'accent semble clair pour le vrai disciple euh, qui ne demeure pas sur certains points, bah, la branche, elle n'est pas reliée, et puis bah, elle ne porte pas de fruits. et puis à un moment, elle ne dure pas. Elle ne dure pas, donc c'est ce que le Seigneur, et il veut qu'elle soit brûlée, et dans un sens de consommer. Hein et donc, cette importance. Donc, si vous demeurez en moi, et que vos par et mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous désirez, cela sera vous, ça sera, vous sera fait. Jésus, il lit le principe d'entendre, de, d'écouter, de pratiquer les, les idées précédemment qui ont été données, et, euh, et qu'il avait données aussi dans la chambre haute, et celui qui demande, parce qu'il est proche du Seigneur, plus il est proche du Seigneur, ben ce qu'il demande est en rapport, parce qu'il est près de la volonté du Seigneur. Donc, comme il aime le Seigneur, qu'il est dans sa volonté, et ben, automatiquement, ce qu'il va demander, il ne va, va pas demander des choses personnellement pour lui, il va demander des choses pour la gloire du Seigneur, et ben, il va demander des choses, pour, euh, des, 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 des choses qui sont importantes pour Dieu, plus importantes que pour lui. Et c'est son objectif, comme ça a été l'objectif de Jésus. Alors, toute prière qu'il demandera, entre guillemets, ben, sera entendue. Et puis, ben, <rire> demeurer en Jésus, ça signifie entendre, écouter, respecter sa parole, ses paroles, ses paroles en tant que disciple. Et, et on ne néglige pas, justement, on, on met une importance. L'enseignement de Jésus, l'enseignement du Christ, C'est pas la légère, c'est dans l'intérêt de promouvoir le nom du Seigneur, le, le royaume de Dieu. Le royaume, de, le, euh, le royaume sur cette terre, le royaume de Dieu, quand je dis le royaume de Dieu sur cette terre, c'est son royaume à lui, c'est sa volonté, c'est son avancée, c'est ce qu'il veut faire. Et donc cette connexion maintenue par l'obéissance et par la prière, ben, on reste en Christ et ça permet que ses paroles elles restent pour nous importantes. Il y a une acceptation consciente, il y a une autorité de sa parole, il y a un, constat, et pardon, il y a un contact constant avec lui par la prière, comme le signal Téné. Et ce disciple fidèle et respectueux, ben, il atteint en fait la prière qui plaît au Seigneur, et, euh, parce que c'est la volonté du Seigneur, parce qu'il est proche de lui, il sait exactement ce qu'il aime, comme Jean aimait ce que Jésus aimait, et Jésus l'aimait. Donc, hop, ce qu'il demande, c'est clair, il n'y a pas besoin d'intérêt caché, il n'y a pas d'autre chose. Il, il subsiste avec ça. Et, euh, et quoi que ce soit qu'il demande, quoi que ce soit, il y a même des demandes qui ne se font pas, parce qu'il dit oh, « ben, je ne vais pas demander ça, c'est... » c'est un peu trop personnel, ou c'est un peu trop ceci, ou trop cela, voilà. Eh bien, ça sera fait pour vous, Jésus a dit. Ça devient sans danger pour Dieu, sans danger pour nous. <rire> C'est-à-dire que quelqu'un qui est, qui est saint, et quand je dis saint, c'est mis à part, Et ben, il demande ce qu'il veut, et ça sera fait, parce que les, les, les instincts célestes en lui, ça le conduit à ce qui est droit. Euh, la grâce qui est dans son âme, ça pousse à, non pas à des convoitises ou à des désirs qui sont mauvais, mais la volonté euh, en lui, de l'ombre réelle de Dieu, la vie spirituelle. Et euh, celui, qui est, celui qui est maître en lui, c'est Dieu. Donc ses aspirations, elles sont saines, elles sont célestes, elles sont de Dieu. Et par cela, mon Père sera glorifié. Ben, les branches, les grappes n'ont pas de recherche pour elles-mêmes, pas de but en dehors que de glorifier par des raisins qui vont amener du vin, qui vont ramener le vigneron, et dans tous les autres objectifs, les autres objectifs, c'est considéré comme indigne ou pas bon. Et c'est vrai que, ce que quand Dieu voit qu'il y a plus de feuilles que de fruits, comme ça a été par exemple pour le figuier, et ben Dieu maudit ce qui ne va pas, afin que tout ce qui est improductif soit retiré. Et si on porte du fruit, donc là, le fruit est intéressant, mais qu'il y a encore maintenant, bah Dieu veut ramener du fruit dans nos vies, il va devoir élaguer, il va devoir couper. Et je dirais, mes amis, parce que Dieu veut que, soit, que Dieu soit glorifié dans votre vie, vous n'avez pas de fruit, il va vous glorifier, il va glorifier son nom dans votre vie, il va tout faire pour vous emportiez. Et si vous emportez encore, et c'est pour ça que des fois on se pose des questions, « Seigneur, mais pourquoi je passe des épreuves Pourquoi j'ai l'impression qu'on coupe dans ma vie euh, J'avais une vie de prière, j'ai ceci, je ne m'en glorifie pas, c'est grâce à toi, je suis bien. » Ben, le Seigneur peut encore couper dedans, parce qu'il veut qu'on porte plus de fruits. Alors, on a l'impression d'être comme attaqué, en disant le Seigneur, mais pourquoi tu fais ça et Le Seigneur dirait, mais je veux que tu portes plus de fruits. Et j'espère que, que ces passages vous aideront encore plus à comprendre l'œuvre du Seigneur Jésus en vous, pour justement du fruit, du fruit, du fruit, et du fruit pour la gloire de Dieu. C'est ce que vous vouliez, quelque part, inconsciemment, c'est ce qu'on veut. Hein. Il se passe quelque chose avec nous, pour le Seigneur. Et on va à l'église pour qu'il se passe quelque chose, on va à l'église, on revient de l'église, on veut qu'il se passe quelque chose, on va au travail, on veut qu'il se passe quelque chose, il veut qu'il se passe quelque chose dans tous les moments de nos vies, pour la gloire du Seigneur, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.